0: Radio Classique, comment j'ai réussi, avec François Geffrier.
1: Bonjour Mickaël Roy. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le fondateur d'Art Pour décrire ce que fait Art Toys, il faut d'abord dire un peu ce que c'est que la culture du designer toy, que personnellement je ne connaissais pas avant de commencer à préparer cette interview, euh, culture dans laquelle vous êtes tombé il y a 20 ans à
0: peu près. Oui c'est ça, alors la culture du designer toy c'est... Euh... Une culture dans laquelle les artistes euh, se rapproprient le médium joué, donc le plus souvent la figurine, pour euh, en faire un support de leur travail. Donc en fait, euh, d'où ça, ça vient cette culture Ça vient d'Asie. Ouais. C'est né à la fin du 20e siècle euh, entre Hong Kong et Tokyo. Et donc. Pour se représenter à ce à quoi ça, ça
1: ressemble, c'est vous transformez des objets ou des dessins en 3D. Vous le faites par, enfin, c'est des artistes
0: qui vous amènent des, des choses que vous transformez en 3D en figurine, en objet. C'est ça. Alors en fait, on travaille donc en collaboration avec des artistes qui viennent avec des dessins de leur création. Et euh, donc en fait, ça match, ça match pas avec nous. Et quand ça match, on va se réapproprier le dessin et on va le concevoir en objet 3D.
1: C'est euh... des œuvres originales au départ ou c'est issu oui. de mangas,
0: de films, de, de personnages de, de fiction connus Alors, à l'initial, c'était uniquement de, de l'œuvre originale. Euh, rien ne venait de licences et choses comme ça. Euh, mm. Aujourd'hui, euh, ce monde a évolué euh, depuis 20 ans et euh, on a de plus en plus de, de croisements qui se font avec des licences et des travaux d'artistes. Et ouais. quelle différence finalement avec ce qu'on pourrait appeler tout simplement la sculpture alors la sculpture euh, la sculpture on est dans l'unicité ou dans euh, le multiple de 8. Oui. Euh, tandis que bah, chez nous on va être sur euh, sur des multiples qui seront là, nettement supérieurs mais qui resteront toujours en édition limitée. Le, le, les plus grosses éditions qu'on a tendance à faire chez nous euh, c'est du 500 à 1000 exemplaires sur euh, une édition de figurines. Et l'usage ensuite de ces de ces figurines, ces objets c'est Décoratif, c'est-à-dire, on le pose sur une étagère, ou bien, ça peut servir de jouet, d'autres choses? C'est quand même essentiellement décoratif, oui. Décoratif. Alors, qui achète ces réalisations, alors? On a une clientèle qui est assez hétéroclite, au final. On peut dire que ce sont des urbains, mais en termes d'âge, ça commence à 15 ans, et puis ça peut monter à 60, 70 ans, en gros. On a un public très très vaste, après le cœur du cœur, euh, il se situe entre 20 et 45 ans à peu près, pour faire simple.
1: Mais ce qui est important pour bien se représenter aussi la, la taille du, du marché potentiel, c'est que parmi vos clients, il y a aussi beaucoup de grandes
0: entreprises. Alors, ça c'est euh, un autre aspect de, de l'activité de la société. En fait, c'est ce qu'on appelle de la production en marque blanche. Donc dans ce cas-là, en fait, c'est... Une société x ou y qui va venir nous voir avec des properties qu'ils ont en exploitation et qui sur laquelle ils vont vouloir sortir un ou des objets autour de quand vous dites properties ça peut être une, une marque automobile qui veut mettre en avant l'un de ses modèles oui bah pour ouais. faire pour faire simple et euh, quelque chose qu'on a fait par le passé oui. on prend Michelin euh, avec son Bibendum euh, ils veulent ils viennent nous voir pour faire euh, des Bibendum à la façon d'Art et donc nous on va retravailler le Bibendum et puis on va le décliner avec différentes euh, composantes qui font l'ADN de la marque euh, Michelin, donc que ce soit les guides Michelin, euh, la borne autoroutière ou euh, le, le pneu peu, tout simplement. Euh, et donc en fait, les sociétés viennent nous voir pour ces créations. Nous, on s'occupe de créer d'une manière générale et on s'occupe de la mise en production. Et euh, ensuite, c'est euh, c'est au client de euh, bah, de commercialiser oui, en fait le. Qui d'autre Le parmi projet. les grandes entreprises, pour qu'on ait une idée euh, Dernièrement, on a pu travailler avec euh, Lancôme, on a travaillé avec Ubisoft beaucoup. Vidéo. Voilà. Euh, on a travaillé avec Peugeot, euh, pour, les, pour les grandes entreprises. Après, je peux pas parler non plus de oui. projets qui sont en cours. Et il y a des galeries d'art également. Exactement. Oui. Alors, euh, sur les galeries d'art, on a différentes typologies de, de travail on peut faire de la, de la conception 3D, à, en fait ce qu'on a l'habitude de faire pour la figurine, mais là, ça va être une, une, une application qui va être différente. Ça va être pour des pièces soit monumentales, voire monumentales oui. en bronze, enfin voilà, et sur des matériaux généralement plus nobles. Donc vous pouvez sortir un peu déjà de votre zone de confort euh... Exactement. Mm. Et puis, euh, on travaille aussi à des éditions un peu plus vastes pour... Euh, comment dire euh, permettre un modèle économique plus facile, en fait, oui. pour la, pour, pour les galeries et pour pouvoir toucher un public plus large avec des, des pièces qui vont sortir à des prix oui. à 200, 300 euros et qui seront donc, du coup, beaucoup plus abordables que la pièce originale oui. de l'artiste. Au départ, vous étiez revendeur, euh, distributeur, vous êtes devenu aujourd'hui producteur, donc on, le
1: comprend, vous accompagnez, vous accompagnez des artistes, vous faites 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, 10 personnes. Je me demandais quel genre de
0: métier, il euh, y a dans votre équipe. Alors dans notre équipe, on a à la fois des métiers de création, donc avec euh, c'est la... très technique,
1: très numérisé par exemple.
0: On travaille nous et nous on travaille énormément euh, sur euh, sur de la conception 3 D euh, numérique mmh. euh, pour des raisons pratiques parce que ça nous permet de euh, bah de pouvoir moduler les tailles comme on en a envie. Et puis, derrière, on fait des impressions 3D. Donc, euh, voilà, on fait des, on, ça nous arrive de faire des tests. Je sais pas, on va faire une, un test sur 10 cm, mais 10 cm, on trouve que c'est un peu trop gros ou trop ouais. petit. Bon, on va faire 15 et ainsi de suite. Euh, donc, on a toute cette partie création, donc, à la fois avec de la, du dessin de la conception et puis après donc de la modélisation 3D et après on a une partie qui est dédiée au web où on a beaucoup de euh, donc on a un travail de community management et d'animation du site internet hum. qui est important puisqu'on travaille vraiment sur des communautés de collectionneurs donc ouais. des gens qui sont très impliqués et qui sont demandeurs. On imagine un public un peu geek spontanément si je dois être dans le cliché. Ouais, alors euh, geek oui et non parce qu on, on, on peut dire qu'aujourd'hui euh, Bon, déjà le mot le, le, le mot geek est euh, un peu péjoratif. Bah plus aujourd'hui, ouais. je crois pas. En fait, c'est devenu tellement euh, commun au final. Euh, la consommation de figurines aussi est devenue euh, mmh. un, un phénomène relativement euh, mainstream euh, par rapport à ce qu'il a pu être euh, il y a 20 ans. Et aujourd'hui, un adulte qui achète de la figurine, c'est plus du tout un truc étrange qu'on. <rire> Qu'on pouvait s'imaginer effectivement il y a 20 ans. Euh, voilà, il faut, faut voir que le, le, segment, le, le segment collectible adulte, c'est le, le seul segment aujourd'hui dans le monde du jouet qui soit en progression.
1: Merci beaucoup, Michael Roy. On a vraiment découvert quelque chose ce matin avec vous, fondateur d'Artoys. Ça s'écrit A-R-T-O-Y-Z. Merci d'être venu en direct ce matin. Merci à vous. Dans Comment j'ai réussi Très bonne journée. Il est 6 h 40